1: Oi, gente, aqui é a Laura, só mais uma explicação rapidinho para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Como vocês sabem, a gente está na pausa entre a segunda e a terceira temporada, estamos gravando novos episódios, mas a gente não queria perder a chance de participar da campanha hashtag o podcast é delas 2021 então a gente tá aproveitando a pausa e a campanha pra relançar o episódio 5 da primeira temporada sobre o Belo e o Feio que foi um episódio que teve muito feedback positivo e a gente achou que valia a pena inserir ele na campanha relembrar o que foi esse momento então bom podcast a todos e até mais
2: no Manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereço, ou seja, tudo que a indumentária vai nos contar de histórias. Lembrando que indumentária é tudo isso. A roupa, adereço, tatuagem, sapato, tudo isso.
1: Meu nome é Laura Françoso e eu sou figurinista de teatro e ópera.
2: Meu nome é Ana Kiu, eu sou figurinista de teatro e pesquisadora. E eu sou a Gabi Schenbeck e eu sou caracterizadora de cinema.
1: Bom, gente, nosso episódio de hoje é um episódio que fala de assuntos práticos, mas também bastante filosóficos. A gente escolheu falar hoje sobre o belo e sobre o feio. E como isso se dá, principalmente na área da Gabi, de caracterização. Mas quando a gente está falando de beleza, é claro que a gente tem que tentar achar uma definição ou um padrão. Então, Gabi, eu queria começar jogando essa bomba para você. Quem define o padrão de beleza?
3: Pois é, né? É difícil a gente falar de beleza, feiura, que foi o tema que a gente escolheu para hoje, sem falar de padrão de beleza, né? Então... É, o padrão de beleza de cada época vai ser definido por quem está vivendo melhor aquela época então por exemplo se você pegar aquelas vênus do, do paleolítico superior a vênus de Willendorf e outras esculturas que a gente encontra da época são de mulheres que têm seios fartos que têm ancas maiores assim você vê que elas têm aquele tipo mais gordinho e, e por que que esse... A gente né, não tem assim, um registro escrito e tudo, mas tem muitas representações desse tipo de corpo feminino da época. Então, nos leva a pensar que era o padrão de beleza da época. E daí por quê? Você pensa, na época não tinha geladeira, não tinha o tipo de roupa que a gente tem hoje, as pessoas eram nômades, então... Uma pessoa que tem mais reserva de gordura no corpo é uma pessoa que sobrevive mais. Então esse é o padrão da época... esse era o top da balada da época. Aí por exemplo... se a gente for pegar um outro exemplo... que eu até citei no, no nosso último episódio... que é a Elizabeth I... que eu falei né, de arrancar cabelo... a Elizabeth era uma pessoa que estava em destaque é, social. Então, ela é uma pessoa que consegue ditar algumas regrinhas de moda e de beleza. E ela, ela teve varíola e ela ficou um pouco careca, ficou com muita marca na pele. Então, por isso que ela se maquiava muito e usava perucas, mas assim, ficava um pouco para trás, então ela tinha uma testa muito grande. E na época foi o padrão que era o mais bonito. As mulheres arrancavam o cabelo para ficar com essa testa mais alta... Que era considerado mais bonito. E um uso aí de maquiagem um pouco maior, assim... Que até tem algumas representações um pouco esquisitas, assim... Pra gente de cinema. Mas tem a Bette Davis, tem... Faz a, essa personagem da Elizabeth I. E, e é um pouco assustador, assim... Você vê ela... Porque ela raspou mesmo o cabelo. Pra gente agora é estranho. Mas na época era o que era mais legal.
2: Lindo, né? Na época. Sim... É, e eu queria perguntar também é, até que ponto que as escolhas de visagismo, né, cabelo, sobrancelha, batom, Sim. são nossas ou se tem a ver com essa influência da mídia, né. Ah, então eu vi no cinema ou então lá atrás, né, quem vivia na época com a Elizabeth I achava que aquilo era bonito, né, então... Até quanto isso é nosso ou é da gente ver algo que é dito como bonito? Então, é difícil essa medida, né, porque é,
3: somos seres sociáveis, né, e a gente tem muita essa influência não só do que vem de dentro da gente, mas de como a gente tá vendo as outras pessoas se comportando, né. Então, acho que é por isso que a gente tem um, tantas opções, né, de, de dependendo de qual classe social, de qual local, é, do clima, e tudo isso influenciar no que é mais bonito para aquela comunidade, para aquela região específica. O que eu acho legal de acompanhar esse movimento histórico é que eu acho que agora a gente tem... Uma opção... A gente tem mais opções que estão sendo socialmente aceitas por mais pessoas. Então tem um, um pouco menos isso de ter o look certo e o look errado, sabe? Eu sinto muito isso das, das décadas anteriores... Que você tinha aquele look que era o, o objetivo, assim... E era um. Então aquele é sempre o melhor possível. Mas não necessariamente é o melhor para todo mundo. Então eu, eu gosto de ver que existe... Essa, essa pluralidade está aumentando e as possibilidades ficam mais acessíveis e... muito chato isso, né, gente? Todo mundo
2: ser igual? Muito chato. É, e quando a gente olha para a história da indumentária, é muito isso, né? Todo mundo... Quer dizer, o que chega para a ah, nos 20 era aquilo, não era só aquilo, né? Uhum. É, mas o que chega é isso. Ah, o batom vermelho da década de 50... Isso influencia, mas também tem a ver com o
1: que cada um vai achar legal reproduzir, né? Gabi, o que eu ia voltar um pouco naquilo que você falou do exemplo da Elizabeth e dela usar mais maquiagem. Lá no nosso primeiro episódio, você falou um pouco sobre como essa relação com a maquiagem teve seus altos e baixos, né? Uhum. É, como a relação com a maquiagem também era uma relação social no sentido de que se você usava maquiagem em alguns momentos históricos isso era considerado uma forma de prostituição. E eu achei muito interessante isso porque também tem muitos pensadores ao longo da história, filósofos que seja, que, que sempre tentam relacionar o uso da maquiagem com essa questão moral, não é só da, da feiura externa, né? Não é só, tipo, tô escondendo uh, as marcas que a doença deixou em mim. é Você esconde as suas imperfeições com a maquiagem, porque, na verdade, essas infer, é, imperfeições são um sintoma, entre aspas, de um mal interno, né? Então, essa relação muito forte que... Claro, não era é um conceito estável entre o belo e o bom por um lado e o feio e o mal ou o corrompido por outro. Então eu acho interessante como todas essas coisas se cruzam, né? se aproximam se afastam de diversas formas ao longo da história. Então, no caso da Elizabeth, a maquiagem servia para esconder uma, uma imperfeição física e, e criar essa imagem de monarca né? que virou uma referência para todo mundo.
3: Sim, essa relação né, de moralidade e de bonito ser bom e, e feio ser ruim. Por exemplo, a, a Nanny mcfee que ela é aquela, aquela babá... E ela aparece primeiro de uma forma que, que não é muito agradável pro olho, assim, de primeira. né Ela tem um nariz que tem uma verruga, ela tem uma sobrancelha mais peludona... E, e conforme ela vai ganhando a confiança das crianças, ela vai mudando realmente né? ela vai perdendo aquelas características e vai ficando mais que nem a atriz é pessoa física ou por exemplo a, a bruxa má da Branca de Neve né quando ela é só a madrasta ela é aquela mulher exuberante né? linda linda e que tem uma maldade velada na verdade né? porque quando ela vai cometer o ato de maldade em si ela tem que se disfarçar por uma pessoa feia para levar a maçã eu vejo muito assim essa essa herança com de novo, vou trazer a Eva aqui de volta para tratar dos assuntos morais, porque realmente assim com quando você tem essa figura, né, da Eva, que é essa mulher tentadora e que oferece o fruto proibido e que ela é bonita, né? E e depois que acontece esse momento de quebra, aí tudo que é ligado à beleza e à vaidade vira uma coisa ruim. Isso, tá, isso é muito antigo, isso está muito arraigado na sociedade, né? É difícil de, de quebrar essa, esse preconceito né? de, do que é a beleza e a vaidade. E quando você pega povos antigos que não tinham esse tipo de, de preconceito, por exemplo, os egípcios mesmo, né? Que eram, eram pessoas que praticamente viviam essa vida se preparando para a próxima vida, extremamente estéticos, é, com pinturas e perucas e objetos, viviam uma vida cultuada à beleza, assim, de certa forma, e, e que tinha a ver com uma religio religiosidade, né? Então, são dois parâmetros um pouco para o mesmo fim, mas como a, a quebra da desse evento Eva, mudou completamente essa relação com divindade e beleza.
1: Muito legal você falar isso, Gabi, inclusive porque se você pensa na, na história do cristianismo e, e na própria representação de Cristo, foi só na Idade Média, que no fim da Idade Média mais especificamente, que o, o Cristo na cruz passou a ser mais humano... Né, mais real e, e apresentar chagas e tudo aquilo, quando antes era uma, uma figura um pouco mais idealizada. Então, é, a figura mais icônica dessa religião que até hoje está aí nos influenciando diariamente é o Cristo no seu momento mais fisicamente humilhado e destruído. Né? Então, olha, olha que coisa mais... Impressionante.
2: Uma imagem de dor, né?
1: Não é? Uma imagem de dor. E é. Não é legal. Nem um pouco. E o quanto também é, o feio nos fascina. Sim. O, o horror nos fascina. O nosso fascínio por filme de terror e por monstros e por tudo isso. É, tem o um lado moral da gente falar: não, isso é ruim, isso é repugnante. Mas a gente não consegue parar de olhar.
3: Não. Exato. Eu relaciono muito isso com, com os arquétipos mesmo das, das emoções humanas. A gente tem muita dificuldade em olhar pra esse tipo de emoção sombria, né? Então, seja a tristeza, seja a raiva. É, a gente tem dificuldade em, em lidar com tudo isso, né? Continuam sendo tabus. Morte continua sendo um tabu. Eu acho que o que leva pra esse lado mais obscuro a gente tem dificuldade de ver e de se relacionar mas elas fazem parte do todo então não tem como a gente ignorar eu acho que é por isso que a gente gosta de ver um filme de terror ou até um filme de violência tem mil gêneros específicos para isso, né zumbi, gore, é, steampunk todas as coisas que trazem estéticas disformes do, do corpo
2: e não, não é o clássico bonito grego que a gente está acostumado é, tem uma cena... A Laura que falou do... O bruxo, The Witcher, né? No último... Que tem uma cena que a menina... Ela tem algumas deformidades... E ela passa... É logo nos primeiros episódios... Então não é um spoiler... Eu juro... Que a menina passa por um ritual de bruxaria... Para ficar bonita... né Então ela passa... Passa muita dor, sangue, tem uma nojeira, mas ela fica linda para sei lá quem.
1: Não, e assim, a representação da bruxa enquanto mulher feia, enquanto a decadência física e moral personificada é tão grande que existiam momentos históricos de perseguição de caça às bruxas em que mulheres eram uh, chamadas e, e, como que eu posso dizer, indiciadas como bruxas por serem feias, entende? Então, a feiura estética denotava já a bruxaria. A própria bruxaria, se você for pensar, é, a existência de pessoas com poderes, existiam bruxos, warlocks, mas... Também aí tem um fator de machismo e misoginia tão ah, grande. Que o foco era claro nas bruxas e nas mulheres que Uau. que eram o mal encarnado, né?
2: Não pode nem ser muito bonita, porque ah, tem alguma coisa errada, ela é muito bonita, nem é muito feia, então não pode nada.
3: É, não pode, gente, não pode ser nem muito bonita, porque senão você leva a tentação. Não pode ser muito feia, porque senão você é o um mal encarnado, de fato. Eu não sei se isso tem um, um dado, assim, sei lá, de inconsciente coletivo, assim, de... se você pensar a nível celular, né, células disformes elas tendem a levar para alguma coisa que não é do funcionamento tão normal do corpo, né, então eu não sei se isso é meio incumbido na nossa mente e, e aí a gente associa um pouco essa coisa de doença com deformidades, né. Que não é, não é necessariamente verdade,
2: mas não sei se a gente já tem esse inconsciente um pouco mais difícil de quebrar. Mas eu acho que tudo isso do Bonito e Feio dá um episódio inteiro à parte né, de discussão como que o ator ou a atriz se sente...
1: É, inclusive aquilo que a Gabi tava falando também no último episódio, de como se você faz alguma caracterização de você ficar mais feio, você ganha o Oscar de Melhor Maquiagem, né? É, o famoso exemplo da Nicole Kidman, não é? Que fez as horas e colocou aquele nariz... Charlize
2: Theron...
1: Isso, ela mesma também...
2: O que é considerado grotesco, fascina, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente tá falando. E aí, por exemplo, né? A gente teve há muito pouco tempo a história do Coringa, do The Joker, de novo, né? Qual versão? É a quarta? Que tem o Nicholson, depois o... Nossa, eu não sei, são tantas, né? são tantas, mas é uma maquiagem que não é para ele ficar bonito ou mais velho, né? Não é um envelhecimento, mas é uma maquiagem muito clara, uma caracterização muito é, e é muito boa mesmo, né? É muito, é
3: muito real tudo aquilo, assim. Eu eu adorei esse último, essa última versão do Coringa, justamente por mostrar essa dimensão psique dele e de como isso se se transfere, se traduz para pra maquiagem dele, né que não é, as, outras, as antigas são um pouco mais engraçadas elas são um pouco mais fáceis de olhar assim, e essa ela é muito dura
2: e eu acho que é o que torna ela ótima e a gente vê ele fazendo pintando o cabelo de verde né, puxando o batom pra dar o sorriso nos outros você vê um coringa prontinho, bonitinho e você não tem que pensar no processo né? uhum. acho que isso é legal desse filme
1: e, e isso me lembra muito a ópera Pagliatti também que tem esse momento muito icônico que eles falam o palhaço ri, né? Ria palhaço E, na verdade é um, uma cena de um sofrimento pessoal absurdo dele e, e costuma-se sempre encenar, encenar com ele pintando o próprio rosto então o quanto também colocar uma maquiagem é colocar uma máscara
3: sim, e eu gosto muito de esses personagens se dão um pouco essa quebra né de achar que o bonito é bom e de ser o, o bonito mal né esses personagens são ótimos também por exemplo, no Orgulho e Preconceito que tem aquele soldado Wickham que ele é maravilhoso, né, a primeira vez você olha assim, você nossa, que rapaz bacana e ele super
1: gatinho
3: é, gatinho, mais ordinário <risos> e que ele super dá o golpe, né na, na Lídia e Deixa a família meio cair na desgraça, né? Super ardiloso e deu, deu golpe na garota. E eu, eu adoro esses personagens, assim, que nem o Coringa, né? Que traz um dado de feiura, mas que a gente super simpatiza com ele nesse último, porque a gente entende todo o sofrimento que aconteceu ali, ao contrário desse, né? Que, que era o bonitinho e enganou todo mundo.
1: O Gabi, e vamos pensar na prática, assim, quando você tem que fazer uma maquiagem em alguém e essa pessoa tem que ficar feia, esse ator, essa, como é que é isso? É tranquilo? Não é tranquilo? Como é que é a sua experiência?
3: Tudo depende, né? nossa palavra-chave, negociações. Palavra-chave. Tá sempre presente. Quando a pessoa tá bem segura de si, né... isso não, é, não costuma ser um problema. É, inclusive eu já tive atrizes que falaram assim... nossa, ainda bem que você conseguiu fazer esse envelhecimento... porque senão eu nem ia conseguir esse papel. Porque eu sou muito nova pra ele. Então rola isso. Mas assim... olheira é sempre uma coisa que cai muito, né... então às vezes ou do jeito que a pessoa chegou meio mal dormida... tipo ó... Oh, pode ir pro set tá pronta...
2: É, ou até a, a gente até aumenta um pouquinho às vezes. Dente amarelo. Nossa, dente amarelo que tem no Coringa, né? Eu falei, gente, não sei nem como faz, mas assim, eu ficaria destruída. Às vezes não precisa ser uma coisa muito muito gritante, assim, né? Não precisa ser uma transformação
3: completa, mas se é uma. Ah, a gente vai ter alguma uma passagem de alguns poucos anos aqui. Você coloca, meu, três, quatro fiozinhos de cabelo branco, você vendeu a ideia já.
2: É, o importante é isso, é vender a ideia, não é? Tipo, ah, não, arruga, não sei o quê. Tanto que tem um envelhecimento que eu gosto... Que é o do True Detective... Que a gente viu agora, né? É maravilhosa essa série... Mas
3: eu não tinha visto ainda essa terceira temporada que você falou... Mas tá muito incrível mesmo a
2: passagem de tempo ali do personagem... Eu achei muito bonita. É uma sala ali... E tem outro ator que também é envelhecido mas é incrível. incrível é muito boa
1: e isso tudo realmente é visagismo não é feito de computador não, vocês sabem dizer? ou existe uma dúvida aí se é os dois juntinhos?
3: olha, existe uma tecnologia muito impressionante para envelhecimento e rejuvenescimento né? acho que Benjamin Button é um puto exemplo disso, é muito impressionante ali o que eles fazem e é, a grande parte é computação mas é um pouquinho. É um jogo conjunto, assim, de efeitos mais leves, de. Isso que eu tava falando: um molheiro aqui, um cabelo grisalho ali, um, uma peruca que muda para ficar realmente um estilo mais diferente. Por exemplo, aquele filme do Will Smith, como que chama aquele? Que ele é, luta contra ele mesmo, mais jovem? Ai, como que é o nome desse filme? mas é um filme do Will Smith que ele... acho que é uma coisa que ele tem um clone dele mesmo... eu até achei que era o filho dele que tinha feito... mas não era... Que aparece uma versão dele mais jovem... mas não é... é um rejuvenescimento total... que eles fazem um face replacement... então tem uma série de marcações de... efeito de, de pós... no rosto... então tem, ele tem um dublê... que é um cara que tem o um corpo mais parecido possível com ele e aí ele tem todas as marcações no rosto e daí quando joga isso pro computador eles substituem a cara inteira do dublê pela cara do Will Smith e, e aí é tudo feito em animação então tem, tem partes que ele provavelmente faz as duas, os dois personagens, né, ele contracenando com ele mesmo mas tem algumas de ação que daí tem os dois no mesmo plano que aí faz isso tem o dublê de, de corpo e aí junta com o rosto que é do próprio Will Smith em computação. É bem impressionante, assim.
1: É o Projeto Gemini? O filme? Esse mesmo. Ah, eu conhecia. Não assisti, mas eu conhecia. Gabi, tem uma outra dúvida que eu tenho, também de ordem bastante prática, eu diria, que é agora muito... Com a pandemia e com, com esse hábito mais recente de você filmar espetáculos de teatro e, e filmar óperas para passar por streaming, né? Uh, geralmente, eu sempre falo, né? Eu sempre bato na tecla que o figurino e o visagismo do palco ele é muito mais exagerado para ser visto na distância.
2: Uhum. Tem que
1: aparecer, né? Tem que aparecer. E agora, como é que a gente vai fazer para resolver? É, de um figurino e um visagismo que tem que ser pensado para esses dois extremos porque ele vai ter que continuar sendo pensado para ser visto de longe no ao vivo mas ele também vai ser filmado cada vez mais uhum. então não dá para ter aquela maquiagem tão quase quase drag queen que a gente fazia antigamente né então é, as produções assim que eu tenho visto feitas agora na
3: pandemia então, por exemplo... várias é, companhias de balé... que estão fazendo... reencenações... Fei feitas por montagem... Né? então cada um tem a sua telinha... e vai tendo um, um composer de... é mais de pós-produção... de edição de filmagem... do que efeitos... Né, na casa da pessoa... dos bailarinos... e tudo mais... que aí eu... num caso desse... que está todo mundo isolado... fazendo o seu vídeo em casa... muito menos definição de imagem... Né? menos equipamento... Eu não vejo sentido de fazer a mesma maquiagem que eles fariam para o palco. Então, nesse caso, não seria, mas, por exemplo, para gravações de grandes espetáculos que você vai ter a reprodução só depois, né, mas que foi tudo filmado no teatro. É, você tem que agradar um pouco essas duas lentes, né? A lente macro e a lente micro. Então, por mais que no micro pareça um pouco exagerado o Aquele tamanho de olho, ou de repente um, uma sobrancelha mais pra cima, sei lá, coisa desse tipo. Eu gosto de fazer com um acabamento mais bonito possível, assim. Então, uma coisa que tá bem esfumada, não importa se tá exagerado, tem que tá bem acabado, porque quando você vê no micro, você vê tipo, ó, oh, tem bastante maquiagem aí, mas pô, tá bacana.
1: É, eu acho que é uma coisa pra gente aprender. Eu, eu falo isso até porque eu lembrei de um espetáculo que eu participei como assistente de figurinista, né? E tinha um, uma peça do figurino da cantora principal que era móvel e que ela colocava e fixava na própria roupa. Então, uhum. tinha um pedaço do ombro que tinha, assim, um ímã e tinha pedaço de velcro para anexar essa manga. Na filmagem dá pra ver. Uhum. Esse velcro e essas coisas assim que não daria pra ver uhum. se fosse só o espetáculo visto do, do público, né? Então eu lembrei disso. É, é um, um joguinho ali de
3: entender até quando que vai o, o pacto da. Suspensão. Pacto da suspensão. Suspensão, isso. A suspensão da descrença. E um, e um acabamento o melhor que você pode oferecer mesmo. Por exemplo, se tem um personagem que ele tem algum... sei lá, vai um nariz falso... ou a, a peça do Galileu, da Denise, que ela tem um, um chapéu, né... que é uma careca e o, e o cabelo, assim... para ela fazer o Galileu... É, aquilo é um chapéu, praticamente, assim, é uma peruca que ela só coloca, assim... Então, não é que tem um acabamento incrível, se fosse uma careca de filme de cinema. Isso não importa, entendeu? Mesmo se for no micro ou no macro, não é isso que, que importa, não é isso que não vai vender o personagem dela. Mas se fosse uma coisa fixa, um nariz, assim, talvez pensar em fazer um acabamento mais bonitinho.
1: Né? É uma escolha né, de linguagem também. É, eu
2: tava vendo um filme... Eu vi só o comecinho das Panteras Novo, que tem a Kristen Stewart. E a primeira cena é muito... Eu só vi a primeira. É óbvio que ela tá de peruca, assim, grita. Pode ser lace, lace front. Mas grita, você fala assim, nossa, ah, é uma peruca. Então, assim, a gente não acredita naquilo. Não é que nem a Miss Maisel. <risos>
0: que bom! a volta da Miss Basil
2: enlouquecida, que é aquilo é uma peruca <risos> a Laura que falou, né, não, tá na cara quando você vê pela questão de quanto tempo demora, não é nem ah, porque ela é loira, né ah, mas isso pra quem tem conhecimento de
3: bastidor né pra quem não tem, fala, meu Deus eu quero esse laque dessa garota exato
2: tem uma coisa nela que traz uma questão que eu queria perguntar pra Gabi. Vamos ver o que a Laura acha também. Hum. Que é, né, eu fui estudar contraste, coloração pessoal, que é um negócio super na moda, todo mundo ama, super, hein? E a Rachel Brosnahan, que é a atriz da Miss Maisel, é loira. E ela fica muito bem, muito, muito bem de cabelo escuro, que é peruca. Ela pinta também, que, enfim, quando tá gravando, eu não sei porquê. Mas ela fica muito melhor. Então, a minha dúvida era, né, e tendo estudado isso, contraste, cor, pessoal, como que funciona no, no cinema ou no teatro, né, assim, por que que funciona que nem a Kate Blanchett, é, ela tem baixo contraste, uhum. ela é bem clarinha, o olho, né? O que que é baixo contraste? É quando a pessoa é mais ou menos da mesma cor, assim. Então, o cabelo é claro, o olho é claro, a pele é clara. É, mas ela fica muito bem no Thor Ragnarok com o cabelo escuro também, né? Por que que funciona Quase não reconheci ela nesse filme, eu demorei um tempo. Mas tem um maquiador ali, né, disponível o tempo todo. É por isso que funciona? Que uma pessoa que é baixo contraste, fica bem com o cabelo, que na vida real não seria o cabelo que ia harmonizar melhor, né, a gente fala. Olha,
3: eu sou um pouco da opinião é, de que os contrastes trazem a, a beleza para frente, assim, e, e isso tem super a ver com o que eu falei um pouco dos aspectos sombrios, né? Eu acho que uma pessoa que consegue demonstrar esse, esses dois lados, né, luz e sombra, ela fica mais bonita. Eu não sei exatamente como explicar isso para você, mas... Para a mitologia grega, por exemplo, o belo é o que tem contraste de luz e sombra. É o que tem profundidade, é o que mostra um ser inteiro. Então, eu não sei, talvez seja um pouco essa... Vou sair com essa da
2: sua pergunta. É. Pode ser cultural, mas eu acho mais bonito o contraste. Pode ser... Para mim, explicou. Me <risos>
1: justificou. Vendi. Vendeu. Oh, Ana, eu tava aqui pensando isso que você falou da escolha de cores... Que é uma coisa que eu não, eu não tinha me ligado até você falar isso... Mas eu nunca estudei coloração pessoal de forma né, sistemática... Como a gente já falou aqui, eu não sou formada em moda originalmente, mas quando eu estou escolhendo o tecido da roupa das pessoas, eu penso nelas e eu penso na cor de pele delas. Então, eu tento escolher os tecidos de acordo com a pessoa que vai usar, quando eu conheço, né? Ou, no mínimo, eu procuro foto da pessoa, se é um solista que eu nunca trabalhei, por exemplo, para dar uma olhada. Então, eu sempre levo em consideração de uma forma ou de outra, tipo, ah, esse tom não vai ficar tão bom, mas se eu pegar aquele outro vai ficar melhor, sabe é o
2: fundo, né, isso pra maquiagem é bem, né o subtom, se é frio, se é quente sim, super importante pra favorecer ou pra derrubar, né,
3: a pessoa total, é
2: super um jeito que figurino ajuda muito
3: quando você tem que dar uma derrubada num personagem que tem que, ou ele tá num dia ruim, ou ele tem que ser um personagem um pouco mais para baixo assim e você de repente escolher um tom sei lá de blusa verde que vai
2: destacar um tom mais amarelado da pessoa, ela vai parecer que não está tão bem aquele dia é isso que a Laura falou, faz muito sentido né de favorecer a pessoa, quando você precisa, quando a história pede isso sim,
3: cor é uma coisa que valoriza ou desvaloriza demais é, é muito poderoso
0: O podcast é delas.com.br e
3: encontre muitos episódios. Eu queria puxar um assunto aqui também, voltando um pouco mais no nosso tema base de Bonito e Feio. Acho que um jeito que isso se desenvolveu na história, assim, da propaganda, é trazer um aspecto muito negativo do uso de, de cosméticos, do uso de sei lá, corcelês e outras peças de vestuário, se usaram muito de inseguranças né, das pessoas e do padrão de, de beleza vigente na época e colocaram isso de um jeito muito negativo. É, por exemplo, aquelas propagandas que a gente vê dos anos 40, 50, das... Donas de casa, né... Que você vê... Você tem que estar bonita para o seu homem... Tipo... Você não pode não estar usando... Esse corcelê que não te deixa respirar... Mas você tem que estar com a cintura fina para ele... Ou de... Você não é... Se você não usa essa cor de batom vermelho... Você não é... Um patriota do seu, do seu país...
1: Ou mesmo... Se você tem pelos nas axilas e é mulher... Você é nojenta... Nojenta todos os padrões do mercado, né?
3: Uhum. E, inclusive, os depiladores antigos, eu considero uma das maiores instrumentos de tortura humana, porque os primeiros, eu não sei se vocês sabem, mas eles pareciam uma um, um, como se fosse um sistema de alicate, assim parecia um, uma tesourinha, né? um negócio que se abre e fecha, assim como se fosse uma tesoura. E você encaixava um elástico entre essas duas hastes, e você ia passando na
2: perna. Então, assim, todo mundo acho que já se machucou arrancando pelo com um elástico de dinheiro, né? Quem nunca? Ou quem fez depilação na linha. Meu Deus, quem inventou aquilo? É, é...
3: Eu acho que a linha ainda é o mais eficiente, mas é um pouco a ideia da linha, assim. Só que com um elástico de... Só que pior. Látex, é, que eu acho um pouco pior, assim. E você ia esfregando ali na sua perna, na sua axila, durante, sei lá, semanas, até começar a crescer de novo para você terminar uma perna, né?
1: Ai, senhor.
3: E extremamente doloroso. É por isso que falam que a beleza dói, a beleza dói mesmo. E
1: ela vende.
3: Vende. É, mas eu queria trazer esse aspecto da, da publicidade, porque ele tem, tem muito a ver com esse movimento que que eu considero bem recente, né, da gente estar aceitando os corpos como eles são, é, aceitar o cabelo nascer grisalho, porque é isso, e, e a gente envelhece e a pele não tem a mesma consistência que ela tinha antes.
2: É, eu acho muito importante esse movimento de aceitação do, do que é a natureza. Que ainda é muito recente e ainda tem muito pela frente, né?
3: Muito. Mas a gente... Tô vendo, assim... Coisas importantes acontecendo, sabe? Modelos mais velhos em capas de revista... É, a gente começa a ver outros corpos... Outras idades... Outras cores... E isso é tudo muito... Muito importante.
1: E nisso, assim... De novo, né? Eu acho muito curioso... Porque é aquilo que eu já falei no outro episódio... Na ópera, por exemplo... Tem mais variedades de corpos, eu acho. Eu acho que ainda falta muita representação de negros, por exemplo, aqui no Brasil, para uma população que é majoritariamente negra. A gente tem poucos cantores líricos negros, mas eu vejo que grandes cantores de ópera dificilmente são jovens de 20 anos então as pessoas são mais velhas tem, tem corpos mais variados então pelo menos isso eu acho que atinge um pouco menos a ópera, apesar de tudo apesar de, claro, a gente também precisar melhorar em muitos sentidos é, a coisa do... a distância do
3: palco também, né, ela fica um pouco mais generosa com esse aspecto da gente não aceitar o fato que a gente envelhece e, e o palco tem um, um pouquinho essa generosidade e a própria maturidade do cantor, que foi uma coisa que você também já falou em outro episódio, que no cinema e na TV é, é um pouco menos um pouco menos gentil essa relação.
2: Ah, eu queria falar de uma tendência que é o delineador colorido. Que é uma coisa, né? Ah, do alforria da HBO ou da Manu Gavassi, não sei, assim. Mas como, né, também um elemento disso de... Ah, estamos brincando mais com maquiagem, com cor e não só... Ah, o bonito, o padrão, cara de bonita, né? Tipo, não, eu quero usar um delineador rosa e tudo bem. É, eu pessoalmente adoro isso que está
3: acontecendo, que tem tudo a ver com... Mudar essa perspectiva, né? De da publicidade se usar da insegurança, né? E, e do disfarçar imperfeições, e para uma coisa de realçar e se divertir, né? Tem muito a ver com essa onda dos, dos delineadores coloridos que tá acontecendo agora. Como lúdico, né? Como, não Ah, vou consertar um negócio aqui. É lúdico? Sim. É lúdico. Que tem tudo a ver com o movimento do ugly makeup, né, Laura? Que você tinha me mandado uns links super legais essa semana, enquanto a gente pesquisava. E eles falam é um movimento que começou em, em Berlim em 2018 e tem tudo a ver com você não agradar o, quem tá olhando a sua maquiagem, mas você tá agradando quem está usando então é literalmente mudar a perspectiva, né, jogar a câmera para si mesmo e falar, eu estou me divertindo eu estou gostando de como eu estou agora e eu não devo
1: satisfação a ninguém sim, eu acho que é um assunto muito, muito muito recente mesmo e muito interessante tem muitas possibilidades aí, né eu acho que a moda ainda abrigou mais esse tipo de, de tendência, se você for pensar os punks, o, o hábito deles de fazer eles mesmos as próprias alterações nas roupas, eles se vestem para eles, ou mesmo hippies e taidai. Taidai voltou com tudo agora, né? Voltou. Voltou, chegou chegando, e, e tem esse elemento do faça você mesmo, e o prazer que é você usar uma coisa que você mesmo fez ou customizou. Então, eu acho que na maquiagem isso está mais presente, talvez. Uma coisa que na moda teve já vários ciclos, né?
3: Sim, inclusive eu acho que é também por uma questão de acessibilidade, né? Você gasta muito pouco dinheiro para comprar um delineador colorido ou um batom do que você teria para comprar um tecido para confeccionar uma roupa inteira, né? O movimento de customização de roupa
2: nesse sentido é bem mais viável viável, uma boa palavra.
1: É, e, e a maquiagem é fluida, né? Você pode sempre tentar uma coisa nova a cada novo dia. E na roupa, uma vez que está costurado você vai ter que ter todo o trabalho de desfazer e refazer, ainda que seja uma customização.
3: Sim, eu gosto dessa coisa de... das pessoas estarem procurando não parecer todas iguais e cada uma ter o seu... Cada um tem o seu brilho único, eu acho isso muito especial e, e eu, eu valorizo muito todas as frentes, né, em que isso tá tá aparecendo assim. Eu acho muito incrível. Eu eu agora tô viciada em RuPaul's Drag Race, né? Sou just... absolutamente viciada e daí não tem como não trazer a Sharon Needles para esse episódio. Rainha. Maravilhosa. Rainha total e eu, eu adorei que ela passou a temporada inteira né gente, ai mas é, eu nunca fui valorizada eu nunca fui vista, eu nunca ganhei nada todo mundo só tira sarro de mim que ela tem aquele aspecto gótico, assustador meio quase zumbi assim, trevas trevas, e é impossível não amá-la gente, é impossível é
1: impossível, ai aquele desfile que ela chega no final da runway e baba sangue nossa, amei aquilo tão, é, é dramático, né, tem um personagem por trás, eu acho que é isso que é muito encantador nela, né, sim. também
2: gente, Vitch nunca foi tão bonito, né eu acho que é, é. essa que eu fala. e
1: ela traz
3: esse, esse aspecto que você tava falando, Laura, de você não consegue parar de olhar, né não é o bonito que a gente tá acostumado mas assim, é impossível parar de olhar é maravilhoso, é
1: fascinante sim o, o, o que a gente não necessariamente entende também é fascinante mesmo.
2: E eu acho que no, na, é, no programa ela foi uma das primeiras a ter essa maquiagem que não era, ai, ah, que linda, né, que eles chamam de fish né, de tipo, ah, sexy e tal, e aí depois ela... Mulherão, né? Uhum. É. Depois dela vem várias outras. A Kimchi, não sei se você chegou nessa temporada. Que é uma sul-coreana. Acho que não. Que tem uma maquiagem muito legal, muito
1: interessante. Que não é de bonita, é tipo lúdica. É super artística. Mas você sabe que uma coisa que eu ando sentindo assistindo RuPaul assim, eu, eu sinto um pouco falta. Do, do fazer mais, assim, sabe? Eu, eu, a cada ano que passa, os looks de passarela delas são cada vez mais extravagantes. E eu sinto... E, assim, eu sou uma outsider falando, eu não sou uma drag queen, obviamente, né? É, mas eu sinto que, pelo menos lá na competição, me parece que cada vez mais esses looks são feitos por outras pessoas, por ateliês especializados, sabe? Chegam prontos, né? Do, das peças que elas já levam para competição. As peças delas, né? De acervo delas que elas levam para competição. Eu tenho a impressão de que, que tá tendo um grau cada vez mais alto de elaboração dessas roupas. E que eu suspeito que seja muito mais uh, encomendado do que feito por elas próprias. Uhum.
2: Então... A maquiagem não tem como fugir, né? Porque você tem
1: que fazer lá naquela hora. Então, tem que ser boa. Maquiagem, não.
2: Cada um por
3: si.
1: É. Você pode comprar a roupa mais cara do mundo. Mas se você não fizer uma boa make ali na hora... A roupa não te salva sozinha. E uma ainda falando né, de belo e horror e fascinante e, e todas essas co coisas, eu assisti recentemente um filme que é de uns anos atrás, que é o, o Conto dos Contos, né, traduzindo o nome em inglês, que é Tale of Tales, que é baseado num livro chamado pentamerão que é um livro do século XVII, do jean Battista Basile, que são contos de fadas... Mas não são contos de fadas necessariamente fofinhos com final fofinho feliz, todo mundo sai cantando com os passarinhos. São três histórias que eles contam no filme, e, e todas elas têm questões humanas bem complicadas, e, e tem um lado um pouco grotesco em todas elas, sabe?
3: Adorei. Eu, eu vou dar uma, uma das definições de beleza que eu procurei pra gente aqui está descrito como Caracteri beleza, característica que oferece experiência perceptual de prazer a gente né, que quando pensa nessa descrição óbvia de beleza né, de, de ser uma coisa que vai, vai fácil no, no olhar pode linkar essa, essa questão de prazer ao, ao, um, só nessa suavidade né, de olhar e já achar agradável igual uma escultura clássica grega igual as representações dos deuses do Olimpo mas é, existe um super aspecto do prazer que vem da dor, né, que vem do esquisito e do fascinante e, e que eu acho que fecha todos esses arquétipos e todas essas facetas que talvez a gente englobe no, no, no lado do feio, né, mas acho que essa barreira é realmente não tão nítida.
1: E eu acho que é uma coisa também que, que muitos filósofos gregos falaram, né? O quanto a feiura é redimida pelo contexto. Então, pensando no contexto da pandemia ou da pandemia, que as pessoas estão fazendo. <risos> em casa. Bem infame, gente. <risos> Ai, assim, obrigada. Vocês vão me perdoar mas é, tá todo mundo fazendo pão em casa. Quando você faz um pão, ele, você não tem tanto controle como ele vai crescer. Às vezes ele cresce com uma ponta, queima mais uma parte, não sei o quê, mas todo mundo fica absolutamente encantado com a própria obra. O pão é lindo, mesmo com todas as imperfeições, mesmo que ele rache um pouco ou que ele queime um pouquinho a mais. Então, o contexto todo do pão é, passa... A, os defeitos dele em branco, assim, né? Deixa o, o que não é tão perfeito passar.
3: É isso, né? Tem, tem uma frase, eu não sei exatamente de quem que ela é, mas que fala que os deuses gregos não eram bons nem maus. Eles eram belos.
1: Muito legal. Acho perfeito.
3: Próxima vez que você olhar o seu pãozinho caseiro, você pode falar pra ele que ele é um deus grego também.
2: <risos>
1: Genial!
3: bom, então acho que eu que vou ficar com o bloco do Busca em Conhecimento de hoje e a minha dica pra hoje vai ser dar uma olhadinha no Instagram do Sam Shlavlev eu vou, vou, vou soletrar aqui porque eu não sei falar o nome dele, tá gente? é Sam S-A-M S-C-H A-V-L-E-V ele é um russo e ele é maquiador e artista visual. E ele faz. É, eu fiz uma, uma tradução livre aqui de uma fala dele. Que é. Eu quero que as pessoas se sintam desconfortáveis quando vem a minha arte. Então o que ele faz é. Ele é um maquiador maravilhoso, assim. E eu escolhi ele porque achei que é uma abordagem. Iniciante vai para quem ainda não está não muito familiarizado com ugly makeup e com esses movimentos é, fora, da, fora do eixo e ele faz as maquiagens nas modelos e depois ele faz uma arte em pós-produção, em edição de imagem que ele, ele muda o rosto da pessoa então ele faz deformidades corporais, modificações corporais né e, e criando um, umas peças raras, assim... mas é muito incrível... e eu escolhi ele porque o acabamento de maquiagem dele é muito bom... então acho que para quem ainda não tá acostumado com maquiagem mais tosca... É, vai dar uma maciada para poder chegar lá depois no Instagram do Ugly Makeup... e ficar maravilhado também... então o Instagram dele é... sam_underline_makeup_underline_art.
1: Muito legal, Gabi! Obrigada pela dica! O programa de hoje... Teve pesquisa de conteúdo e apresentação pela Ana Qiu, Gabi Schenbeck e eu, Laura Françoso. A edição de conteúdo também foi minha. A identidade sonora e a finalização foram feitas por Fernando Sagawa. E esse foi
2: o episódio de hoje de Pano Pra Manga. E nos sigam no Instagram, arroba, panopramangapodcast. Tchau e até a próxima! Gostou desse
0: episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast Adelas 2021 Procure pela hashtag durante esse mês de março Nas suas redes sociais Ou acesse o site Opodcastadelas.com.br E encontre muitos outros programas Promovendo a maior participação de mulheres No podcast I'm